0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem é a nova Isabel na vida dos britânicos?
1: May I congratulate my right honorable friend and welcome her to her position as the third female Prime Minister of the United Kingdom. Can I ask my right honorable friend, why does she think it is that all three female Prime Ministers have been conservative?
0: É apenas a terceira vez na história que o famoso número 10 de Downing Street tem uma mulher a mandar. Quem o nota nesta intervenção é precisamente uma delas, Theresa May, que lançou ainda a provocação no habitual debate semanal na Câmara dos Comuns. Como é que a oposição trabalhista nunca teve sequer uma mulher na liderança do partido? Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, foi a primeira mulher a ocupar o cargo de líder do Partido Conservador e Primeira-Ministra britânica durante toda a década de 80. E agora chegou a vez de alguém que diz ter em Thatcher uma fonte de inspiração: Elizabeth Mary Truss
1: what I am determined to do as Prime Minister is to make sure we have an economy with high wages and high skilled jobs. And the way, the way I will achieve that is through reducing taxes on people across our country and boosting economic growth. That is the way that we will make sure
0: Louis Truss chega à liderança do governo britânico sem passar por eleições gerais, algo que não é assim tão incomum no Reino Unido e vamos perceber também porquê. Desde o início do século XX, mais de metade dos primeiros ministros britânicos tomaram posse sem irem a eleições. Já neste século, os nomes mais recentes são de Gordon Brown, Theresa May e Boris Johnson. Nesta história do dia, vamos explicar quem é a mulher que começou por ser de esquerda na adolescência e acabou agora a liderar o Partido Conservador, que se percebeu sempre pouco à vontade a falar em público, mas que conseguiu também contornar esse defeito com o uso inteligente das redes sociais. Eu sou o João Santos Duarte e hoje vou falar com Cátia Bruno, jornalista da secção de Internacional que acompanha também sempre de perto a política britânica. Olá Cátia. Olá João. Se ultrassimplificarmos esta questão, houve um grupo muito pequeno de britânicos, cerca de 140 mil, que escolheram a futura Primeira Ministra e pelo Correio.
2: Sim, uh, o Reino Unido tem, tem um sistema em que quando há uma demissão uh, do Primeiro-Ministro uh, não significa necessariamente a ida eleições e portanto o partido que está no poder pode fazer uh, uma escolha interna de um sucessor e foi o que aconteceu, o Partido Conservador uh, abriu aos seus militantes uh, a possibilidade de escolherem quem querem que seja o próximo líder e o voto foi feito precisamente pelo Correio e foi anunciado esta segunda-feira.
0: Assim sendo, não há nada como voltar ao início de uma história para uh, podermos explicar melhor.
2: It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now.
0: Boris Johnson demite-se a 7 de julho, depois de meses de escândalos sucessivos e de uma debandada geral no governo, o que acabou por tornar a sua posição insustentável. Abandonou o cargo de primeiro-ministro e também de líder do Partido Conservador. Ao contrário do que acontece habitualmente em Portugal, por exemplo, na Grã-Bretanha, não é muito comum haver eleições antecipadas quando um primeiro-ministro se demite.
2: Sim, basta pensarmos que uh, quando David Cameron se demitiu na sequência do referendo do Brexit uh, não houve eleições antecipadas, quando Theresa May se demitiu uh, por não conseguir aprovar uh, os seus planos para o Brexit também não houve eleições antecipadas e agora acontece, aconteceu o mesmo com a saída de Boris Johnson e foi o próprio Partido Conservador que escolheu um sucessor. Uhum. Há
0: essa noção mais reforçada, vai lá, de democracia parlamentar, não é? Havendo suporte parlamentar uh, para, e apoio a um governo, uh, o líder do partido, o partido tem essa liberdade para escolher o novo líder, que será o novo primeiro-ministro, não é?
2: Sim, e, e no caso do Partido Conservador, por exemplo, as regras internas ditam que uh, o, o seu líder cai quando não há confiança dos seus deputados suficiente uhum. e, portanto, uh, esse, essa uh, importância que os deputados assumem... Uh, é refletida não só uh, na votação de, de matérias do dia-a-dia -dia no Parlamento, mas também na manutenção dos seus líderes.
0: Uhum. Uh, vamos então olhar para o perfil desta nova uh, primeira-ministra uh, britânica. E se recuarmos à infância e à adolescência de Liz Truss, provavelmente ninguém adivinharia que hoje uh, ela seria uh, a primeira-ministra britânica e pelo Partido Conservador.
2: Verdade. Liz Truss cresceu numa família que, diz ela, era uma família que estava à esquerda do Partido Trabalhista. Uhum. Portanto, nem sequer estamos a falar de uma família de centro-esquerda. Um, Liz Truss cresceu a, a, a ir a manifestações com a mãe contra Margaret Thatcher, que era a Primeira-Ministra na altura, a gritar Maggie, 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 out, 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 como se, como se fazia na altura contra a Primeira-Ministra conservadora. E... Um, também não tem um perfil muito típico para o que costuma ser um primeiro-ministro conservador, no sentido em que estudou numa escola pública e não em escolas privadas, é, é, viveu sempre ou no norte da Inglaterra ou na Escócia, que são zonas uhum. onde o Partido Trabalhista tem muito mais representação e por isso ela não é de todo uma Tory típica.
0: Uhum. Ela também uh, uh, nunca foi propriamente muito conhecida pelos seus dons uh, de oratória ou, ou à vontade uh, em falar em público. No entanto, tudo mudou no que diz respeito à eficácia da sua comunicação a partir do momento em que começa também a virar-se para as redes sociais.
2: Houve um discurso que foi um, fulcral nesta, nesta viragem. Em 2014, Liz Truss participou no, no Congresso do Partido Conservador. Um, na altura era membro do governo, uh, tinha a pasta da agricultura e fez um discurso que foi muito ridicularizado nas redes sociais. Um discurso em que ela falava sobre importações e exportações e em que reagia de forma muito dramática. Ora, ora, ora sorria muito abertamente quando falava de bons números, ora dizia que era uma vergonha, de forma muito intensa, quando eram maus.
0: E neste caso, desculpa, era sobre queijo, não é? importações de queijo. A
2: vergonha, a grande vergonha era, era os níveis de importação de queijo.
1: I want to see us eating more British food here in Britain. At the moment, we import 2 thirds of all of our apples. We import 9 tenths of all of our pears. We import 2 thirds of our cheese. That is a disgrace.
2: E esse discurso acabou por ter tanta um, viralidade uh, online que a Truss e a equipa dela perceberam que uh, havia aqui um caminho e desde aí apostaram muito na, na comunicação das redes sociais. Até havia a piada dentro do governo de Boris Johnson de que uh, o Department of International Trade, que era liderado por Liz Truss a certa altura, na verdade a sigla correspondia a Department of Instagramming Trust, e you não know, Trade, Comércio.
1: You were a Remainer. And now you're not. You supported uh, Brits to fight in Ukraine. Then you didn't. You wanted to build on the Green Belt. And now you don't. You wanted to abolish the monarchy. And now you don't. You wanted to arm Taiwan. And now I'm not sure if you're saying whether you do or not. You wanted civil servants. We, we do provide them okay. with those. You resources. wanted to cut civil servants' pay in the regions. And then you said you didn't. Will the real Liz Truss please stand up?
0: Ainda durante a campanha para a liderança do Partido Conservador, Liz Truss foi confrontada pelos jornalistas com o fato de, ao longo dos anos, ter mudado várias vezes de opinião ou de posição sobre os assuntos, certo?
2: Certo. Liz Truss, antes de ser do Partido Conservador, foi membro dos Liberais Democratas e, nessa altura, que foi quando estava na universidade, tinha posições que não teriam lugar de todo no Partido Conservador de agora... De agora e de sempre, <risos> posições como, como a defesa da, da legalização das drogas, chegou a, a, a propor a abolição da monarquia um, e tinha um passado muito mais radical do que aquele que defende agora. Mas em termos económicos... Um, já há muito tempo que trust tem uma certa consistência um, uma defesa de, de, de uma economia num sentido muito liberal de pouca intervenção estatal redução de impostos nessa nessas áreas a uh, list trust é muito coerente no resto flutua um bocadinho tem,
0: que... O também uh, não está isenta de gafes e episódios uh, meio caricatos antes de chegar à Primeira-Ministra. Um dos mais recentes aconteceu no início deste ano, uh, quando na altura ainda ocupava a pasta uh, dos negócios estrangeiros, num encontro com o ministro uh, russo, também dos negócios estrangeiros, Sergei Lavrov, ainda antes da invasão uh, uh, da Ucrânia. Ora, explica-nos o que é que aconteceu aqui.
2: Bom, a uh, Truss estava reunida com, com Sergei Lavrov e um, Lavrov, um diplomata muito experiente, lançou-lhe uma, uma armadilha. Um, Perguntou-lhe se uh, o Reino Unido reconhecia a soberania russa sobre as cidades de Voronezh e Rostov. Ora, uh, Liz disse que não. O problema é que Voronezh e Rostov são cidades russas que ficam perto da fronteira com a Ucrânia, mas que, que estão do lado russo e, e que na altura, por sinal, eram cidades onde havia muita presença de militares russos à altura e se falava poderia haver uh, um ataque um, russo à Ucrânia e, e Truss caiu nesta esparrela não percebeu uh, de que cidades é que Lavrov estava a falar e depois quando foi à conferência de imprensa Lavrov humilhou a dizendo que aquilo era uma conversa de surdos aquela que tinha tido com Liz
1: Truss I will three early Firstly, I will get again. I have a bold plan to grow the economy through tax cuts
0: Apesar de, na adolescência, como referiste há pouco, ter participado em manifestações contra Margaret Thatcher, agora, nesta vida política recente, tem tentado colar-se, nos últimos tempos, à imagem uh, da histórica Primeira-Ministra britânica, nomeadamente defendendo menos intervenção do Estado e corte de impostos. Ora, o que é que já apontou se traz nestes primeiros dias uh, como prioridades enquanto Primeira-Ministra?
2: Logo no discurso, no primeiro discurso que fez enquanto Primeira-Ministra à porta do número 10 Downing Street, Liz Truss disse que tinha três prioridades uh, para este governo. O primeiro uh, tinha a ver com redução de impostos, garantia que não só não haveria novos impostos como os existentes poderiam baixar. Depois um plano para lidar com a crise de energia um, e depois uma reforma do sistema de saúde. Uhum. Ora, aquilo que sabemos das várias posições que, que Truss assumiu ao longo da campanha é que um, em relação aos impostos Haverá já certamente alguns que, que vão baixar, como é o caso do National Insurance, que é um, um, um imposto semelhante à contribuição para a segurança uhum. social que temos em Portugal. O plano de energia será apresentado esta quinta-feira, mas aquilo que já saiu nos jornais é que provavelmente haverá um teto máximo um, que cada família pode ou deve pagar por ano. Em relação à saúde, uh, os planos são um pouco mais vagos, mas falamos de, uh, sobretudo, incentivos para que os médicos não abandonem o Serviço Nacional de Saúde.
0: Uhum. E olhamos também uh, uh, para a composição uh, do novo governo britânico, já conhecido, uh, escolhido por uh, Truss. Que ações podemos tirar destas escolhas uh, da nova primeira-ministra?
2: Eu usaria três palavras. Uhum. Diverso, inexperiente e leal. Uh, estamos a falar de ministros que... Uh, não são uh, as típicas figuras de homens brancos como durante tantos anos foram no Reino Unido uh, os quatro ministérios mais importantes uh, são, são um, pastas ou de mulheres ou de filhos de imigrantes num dos casos até ambos um, uhum. de Sue Braverman Inexperiente porque estamos a falar de ministros que um, não têm em muitos anos um, em governos, a maior parte deles entrou até no Parlamento há cerca de 10 anos e, e só chegaram a governos um, já depois do tempo de David Cameron e leal porque Liz Truss não nomeou, a não ser uma pessoa não nomeou ninguém que tenha apoiado o adversário Rishi Sunak e portanto a maior parte das escolhas são, são políticos que lhe são muito próximos e que têm ideias muito semelhantes à sua
1: Obrigado Sr. Speaker Can I congratulate the Prime Minister on her appointment? When, when she said when she said in her leadership campaign that she was against windfall taxes, did she mean it?
0: Logo no primeiro dia completo, enquanto Primeira-Ministra, trouxe teve de enfrentar a Câmara dos Comuns para o habitual uh, debate semanal com os deputados, que, como sabemos, é um debate muito cheio de cerimonial e de vocabulário específico. Uh, portanto, Cátia Bruno, my Right Honourable Friend, uh, diga-nos então o que é que destacas deste debate.
2: Bom, uh, para além de, das referências a Truss como my right honourable friend por muitos deputados um, destaco sobretudo um debate em que ficaram vincadas duas visões muito diferentes uh, do que é que os dois principais partidos os conservadores e os trabalhistas querem para o Reino Unido um, Liz Truss tem, tem um programa economicamente muito mais à direita, quer um, uma economia muito mais liberalizada e Keir Starmer quer muito mais controle estatal quer uh, que haja aumento de impostos mas também mais, mais apoio às famílias perante a crise energética e isto é um contraste face aos tempos de Boris Johnson porque embora Boris Johnson seja visto como um campeão da direita britânica a verdade é que em termos económicos ele era muito mais centrista do uhum. que Truss é um, e portanto os debates com o não eram tão focados no, 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 nos pormenores da política económica e as diferenças tentavam ser marcadas noutras áreas às vezes mais pessoais aqui foi um debate mais ideológico mais puriduro, digamos
0: Obrigado Katia Obrigada, eu. Cátia Bruno é jornalista da secção de internacional do Observador e acompanha também sempre de perto a política britânica. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos também sons do Guardian e da BBC. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia e a música do genérico do João Ribeiro. Até amanhã.